0: capítulo 4, nós vamos olhar nesta noite para Gênesis 4, nessa meditação que faremos, estamos meditando sobre o tema da família à luz desses primeiros relatos aqui de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre as tragédias e sobre as disfunções da família e nós faremos como na semana passada, nós vamos manter nossa Bíblia aberta nesse capítulo, E à medida, então, que prosseguimos, nós vamos olhando versículo por versículo, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 e se Deus nos permitir, a gente vai caminhar até o versículo 16. Se você der uma olhadinha já, assim, bem rápida, aí já na sua Bíblia aberta, você vai perceber que você encontra três vezes nesse capítulo o verbo coabitar, ele está aí no verso 1 aparece depois, em segundo lugar, no verso 17, E, por fim, no verso 25, esse verbo estabelece as divisões naturais, vamos dizer assim, desse capítulo 4, e o que a gente vai tentar fazer é caminhar pelo capítulo mais ou menos dentro dessas divisões. Essas divisões são importantes aí no capítulo, na primeira parte, na primeira divisão, melhor dizendo, a gente tem alguns personagens que são extremamente dignos de atenção, em primeiro lugar, o próprio Senhor Deus, e, além dele... Adão, Eva e os seus dois filhos, Caim e Abel. Na segunda divisão, Deus não é mencionado. Os personagens aí são os descendentes de Caim, as esposas deles e um jovem cujo nome não é citado. E quando você olha tanto na primeira divisão quanto também na segunda, em ambas ocorrem assassinatos. É isso que a gente vê aí nesse capítulo 4 de Gênesis. E na última divisão, os personagens são o Senhor Deus, Adão, Eva e a nova descendência, constituída de Sete e de Enos. Também você vai perceber que, tanto na primeira quanto na terceira divisões, ou seja, o modo como o capítulo começa, o modo como o capítulo termina, você vai encontrar nas duas pontas do capítulo atos de culto, atos de adoração. Então, é um capítulo muito precioso do livro de Gênesis. A gente vai começar a olhar para ele hoje, e, se Deus permitir, a gente vai terminar na semana que vem. Antes de prosseguir, nós vamos orar. Vamos suplicar a bênção de Deus sobre nós. Pai Celestial, Senhor da vida, Senhor soberano, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, a Deus, que, por causa de Jesus, nós temos essa, esse direito, esse privilégio de podermos nos aproximar, podermos chamá-lo de pai, podermos, ó Deus, oferecer, ó Deus, a nossa adoração e podermos nos colocar diante da Tua presença, suplicando a Tua manifestação, o Teu socorro, que Teu Espírito Santo traga da Tua Palavra para as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor repreenda o inimigo, Senhor, e que o Senhor nos guarde agora e nos nutra e nos fortaleça e nos abençoe com a Tua Palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós começamos a olhar para a Palavra de Deus no livro de Gênesis, já há algumas semanas estamos levando alguns sustos aí quando a gente pensa, especialmente no capítulo 3. Nós começamos a compreender que essa instituição que o próprio Deus criou, a instituição da família, ela realmente é muito marcante. No livro de Gênesis, ela vai ser central, vai ser fundamental. O próprio Deus é quem estabelece isso no capítulo 2, mas no capítulo 3, essa instituição é fragilizada pelo evento da queda e, mesmo fragilizada, é socorrida pela graça de Deus. Quando olhamos agora para o capítulo 4 pelo menos nesse primeiro momento, a situação não é tão alentadora, parece que as coisas ficam bastante complicadas aqui, porque esses primeiros versículos do capítulo 4 vão nos dizer ou vão revelar pelo menos duas coisas para a gente, A primeira delas é que famílias podem ser tocadas por maldade e por tragédia. Você vai conferir isso aí desde o versículo 1 até o versículo 16. A segunda revelação que temos aí também, com muita honestidade da palavra de Deus, é que famílias podem afastar-se completamente de Deus, versos 17 até 24. Vamos olhar juntos aí para esse primeiro ensino, quando fala que famílias podem ser tocadas por maldade e por tragédia. Foi exatamente isso que aconteceu com essa primeira família da Bíblia. Vale a pena a gente sempre pensar que a gente não está falando de uma família qualquer, a gente não está falando de uma família é, que teve lá uma experiência disfuncional nas suas origens. Não, foi criado, esse casal foi criado pelo próprio Deus, não é? E agora esse casal continua desfrutando de uma comunhão privilegiada com Deus, porque ele foi socorrido com graça, no final do verso 3. 3. Essa família se tornou frágil, mas está sendo socorrida, e a graça assegurou a essa família que o próprio Deus enviaria um redentor. Esse redentor nasceria da mulher, ele venceria a serpente, está lá em 3,15. A graça encheu o coração de Adão de esperança, ao ponto dele chamar a sua mulher de Eva que quer dizer vida, ou seja, ele acreditou que Deus continuaria abençoando a sua vida, a sua família, a sua descendência. E aquela esperança, e a gente deve entender essa esperança como esperança no Evangelho ou do Evangelho, É a esperança das promessas, baseada nas promessas do Evangelho, que se desdobram a partir do capítulo 3, verso 15. Essa esperança no Evangelho produz três resultados excelentes na vida desse primeiro casal. O primeiro resultado dessa esperança é que Adão e Eva são reaproximados como casal. Isso aparece já no capítulo 4, versículo 1. Ou seja, aquele casal que lá no capítulo 3, a gente tinha o marido dizendo, na culpa não é minha, é dela. E aquela coisa mais ou menos quebrada, trincada. Agora, esse casal é reaproximado pela graça de Deus. E o texto diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher. E a coabitação deu àquele casal essa bênção dos primeiros filhos. O menino mais velho foi chamado de Caim fazendo aí um jogo de palavras né, do nome dele com o verbo adquirir. Diz assim o verso primeiro, e deu à luz a Caim, então disse, adquirir, um varão com o auxílio do Senhor, porque na língua hebraica a, o verbo adquirir e a palavra e o nome e Caim eles soam muito parecidas, muito parecidos, e tem uma tradução que é a tradução literal aí de Martinho Lutero que ajuda a explicar bastante ou pelo menos joga um pouco de luz sobre essa frase final. Ela dá a ele o um nome de Caim e diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. A maioria de outras traduções vai vai caminhar mais ou menos nessa direção, mas Lutero na sua Bíblia alemã ele na, na da boca de Eva ele coloca na boca de Eva ele coloca essas palavras adquirir um homem a saber o Senhor esquisito né? Mas é assim que está no hebraico e aí o pessoal está tentando entender até hoje o que, que significam exatamente essas palavras não é? Mas parece aqui que Eva recebeu Caim como bênção e promessa. Ela entende que ele pode ser esse próprio Senhor, esse próprio Redentor. Ela havia recebido uma promessa lá atrás de que da semente dela viria o Redentor, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, ela tem essa confiança E, ao mesmo tempo que ela tem essa confiança, ela tem esse olho na promessa da redenção, ao mesmo tempo, ela tem o pé bem fincado, bem firmado no chão, sabendo que, apesar dessa experiência ou dessa esperança da redenção, mas agora a nossa experiência está marcada pelo pecado. O tempo todo nós nos lembramos do pecado. Então, ela dá ao primeiro filho esse nome, Caim, aquele que eu adquiri do Senhor. E ao segundo, ela dá o nome de Abel. Se Caim fazia lembrar da promessa, Abel fazia lembrar da queda. Porque o nome Abel, veja só, isso que consta aqui como nome próprio é a mesma palavra que aparece lá como substantivo no livro de Eclesiastes. E lá em Eclesiastes, essa palavra vai ser traduzida como vaidade. Isto é vaidade. Isto é vaidade. Isto é Abel. A palavra Abel significa literalmente, lá em Eclesiastes eles traduzem como vaidade, mas ela significa um fôlego. Significa um vapor, significa algo temporário, algo que passa rapidamente. E quando a gente olha aquilo que aconteceu na história, realmente mostra que Abel passou rapidamente, não é? Mas ela dá esses dois nomes com grande significado teológico. Então, é isso que a esperança do evangelho está produzindo. Eles tem filhos e agora dão nomes a esses filhos que tem a ver com a experiência, com aquilo que estão aprendendo de Deus, acerca da sua graça, acerca do pecado na história, mas da sua da sua graça que vence o pecado. Mas tem aí um segundo resultado dessa esperança do evangelho, é que esses filhos, esses filhos de Adão e Eva se dedicam a profissões boas e honestas. Consta aí no verso 2: Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. O texto está dizendo que essa família tocou a vida, essa família desenvolveu profissões, essa família se dedicou ao trabalho, essa família está cumprindo o mandato cultural. Então, a vida está prosseguindo debaixo dessa graça de Deus, desse cuidado de Deus dentro da história. Eles estão alentados pelas promessas de Deus, estão tendo filhos, estão dando nomes aos filhos que têm a ver com as suas crenças no Evangelho, mas tem um terceiro resultado dessa esperança, é que a família se dedicou ao culto. Versos 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses. Ou seja, os resultados dos trabalhos deles eram apresentados a Deus. E até você que está acompanhando a gente aí, quem sabe, online, à distância, né? quem sabe tendo até os primeiros contatos aí com a fé cristã, talvez você até agora tenha se perguntado: o que é esse negócio na hora do culto, de momento de dedicação, de entregar dízimos e ofertas? Nada mais é do que isso que já está presente aqui em Gênesis capítulo 4. O homem apresenta o fruto do seu trabalho a Deus. E a palavra que é traduzida aqui por oferta, nos versos 3 e 4, é uma palavra que significa literalmente isso, aquela dádiva que é feita para homenagem ou para aliança e que você, então, entrega a Deus, consagra a Deus como ato de de culto. Essa palavra descreve dádivas que podiam ser oferendas de animais, assim como também podiam ser oferendas de cereais. Então, alguns, quando olham para Gênesis 4, vão dizer assim, olha, tem um problema aí, porque um dos irmãos oferece um culto, e esse culto não é uma oferta de sangue, tinha que ser oferta de sangue, ele errou porque não ofereceu oferta de sangue, não é bem isso. Parece que o que o texto está tentando mostrar para a gente nesse primeiro momento, é que aquela família, ela por conta da sua esperança no Evangelho, ela cultuava o Senhor ela apresentava a Deus as suas ofertas de gratidão, de reconciliação, de adoração. E o Senhor se comunicava com aquela família de maneira que eles tinham consciência da aprovação ou da reprovação daquelas oferendas. Eles sabiam se Deus havia aceitado ou se Deus havia recusado a oferta que eles ofereciam a Deus. E quando olhamos aí para esses versos 4 e 5, eles vão nos informar isso. Deus acolheu, um ato de adoração, e Deus rejeitou outro ato de adoração. Diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vale a pena chamar essa atenção, você já deve ter ouvido outras pessoas dizendo isso, né? que Deus está avaliando não apenas a oferta, mas o ofertante e a oferta. Deus se agradou. Desta pessoa e da sua oferta. Não se agradou desta pessoa e da sua oferta. Desde o início, Gênesis está dizendo que o culto a Deus não é algo só cerimonial, não é simplesmente oferecer algo ritualístico, mas Deus sempre está olhando para o coração, está olhando para o adorador. Então, isso é extremamente importante. Isso já começa a aparecer aqui em Gênesis capítulo 4. Mas a questão que se levanta é por que Deus acolheu aquela adoração de Abel? Por que, é que Deus não acolheu a adoração de Caim? A gente pode levantar hipóteses, mas a melhor coisa nessas horas é se a gente tiver o suporte de outro versículo da Bíblia, que nos ajude a entender isso. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, Hebreus 11, 4 explica essa situação em Gênesis, capítulo 4. Lá a gente encontra o seguinte, pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, entendamos isso. Deus aprovou aquela oferta de Abel por duas razões. Primeira razão, Abel consagrou o melhor do do seu trabalho para Deus. Observe aí. O texto diz assim, Gênesis 4:4, Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele separou o melhor. Ele pensou antecipadamente, escolheu com cuidado. O que, que eu posso levar de melhor para Deus? E ele, então, levou o que ele tinha de melhor. É por isso que a oferta dele é chamada em Hebreus 11:4 4 de mais excelente. A gente lê lá na Bíblia de Estudo NVI o seguinte, a oposição aqui não está entre oferecer vida vegetal e animal. A oposição aqui está entre a oferta sem cuidado e consideração e a oferta selecionada e generosa. Então, essa é a grande diferença aqui. A segunda razão pela qual a pessoa e a oferta de Abel foram aceitas é que Abel cultuou a Deus justificado por fé. Quem explica isso é o autor de Hebreus. Diz assim, ele, Hebreus 11:4, 4, ele obteve testemunho de ser justo. E na Escritura só é justo quem é justificado, justificado por fé. Esse é o grande ensino da Bíblia do início ao fim. Isso é tão assim que Calvino, quando olha para esta passagem, ele vai dizer o seguinte, ele diz que, quando a passagem diz que o culto de Abel foi aceito, isso aconteceu porque ele foi oferecido com fé. E ele diz que Abel contemplou a Cristo e a sua obra redentora. Olha que bonito isso que Calvino diz. E Calvino continua dizendo em outro lugar, ele diz assim, sob a lei, somente ao povo eleito se prometeu o Redentor, de onde se segue que jamais culto algum agradou a Deus, a não ser aquele que contemplasse a Cristo... Então, lá no Antigo Testamento, lá no início do livro de Gênesis, nós temos Abel e ele está contemplando Cristo. Ele está Agora a vida dele está coberta pela justiça de Cristo. Ele agora está incluído entre aqueles que são salvos em Cristo. E a nossa primeira edição da Bíblia de Genebra continua dizendo assim, Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina como justo que vivia pela fé. E olha essas coisas boas, três coisas muito boas, decorrentes da promessa do Evangelho, das promessas que Deus deu lá no capítulo passado. Esse casal é alentado pelas promessas, motivado por promessas. Eles têm filhos, eles dão esses nomes especiais a esses filhos. Esses filhos, então, se desenvolvem agora para cumprir o mandato cultural de Deus dentro do mundo. E eles oferecem culto, tudo muito bom até agora. Então, se insere um traço... É como se fosse fechada uma porta. É aquela situação que você fecha a porta e a luz fica lá no outro cômodo. E agora tudo vai sendo tomado por nevoeira ou por trevas. Porque, a partir do verso 5, o texto começa a retratar a alma de Caim. Enquanto todas essas coisas boas estavam acontecendo, agora veja só, o texto começa a retratar a pessoa específica de Caim. Se você quiser entender melhor Caim, basta você ler 1 João, capítulo 3, versículo 12. E lá naquele texto, o apóstolo João vai dizer Caim era do maligno. Isso quer dizer que a alma de Caim pertencia à serpente. Então, preste atenção nisso. E veja como é que uma pessoa apesar de ser criada por pais crentes, pode enveredar pelo caminho da serpente. Primeiro passo para descambar para o caminho da serpente, oferecer culto desleixado, foi a primeira coisa que Caim fez. O culto dele não é aceito, porque é um culto leviano, um culto rasteiro, um culto desleixado. É por isso que a gente sempre insiste para você que está na sua casa, não participe do culto online com o pé para cima, aí com chinelão e comendo salgadinho. Você está oferecendo culto a Deus. Nós precisamos entender que o culto a Deus é algo importante. Segundo passo no caminho da serpente, no caminho do mal se desanimar com a repreensão do Senhor. O culto dele não foi aceito. Ao invés dele se arrepender pela falha no culto, ao invés dele se empenhar para melhorar a sua dedicação, sua adoração a Deus, o verso 5 diz que Caim simplesmente desanimou de cultuar. Olha aí. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ao invés, quando Deus diz, não aprovei, ao invés de haver arrependimento e nova dedicação a Deus, ah, então agora, já que o Senhor não aprovou, eu me desanimo e não quero mais saber de adorar o Senhor. E a gente vai ver, a partir do verso 6, que por mais que o próprio Deus insistisse com ele, Caim não se arrependeu. Verso 6, então lhe disse o Senhor... Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaza a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha, Deus interagindo, Deus falando, Deus convocando Caim para que ele caia em si, para que ele reconsidere, para que ele retorne. Mas essa é uma característica daqueles que estão já enveredando pelo caminho da serpente. Esses que são da linhagem da serpente rejeitam a palavra de Deus, eles não são salvos nem santificados pela palavra de Deus. Mas vejamos o terceiro passo nesse caminho do mal. Guardar rancor, deixar de amar, enganar, assassinar. Resumindo, falhar no mandato social o mandato de amar o próximo, de ser alguém que auxilia e que é correspondente às necessidades do próximo, como vemos no capítulo 2, verso 18. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O reverendo Gilberto nos lembrou bem disso quando ele pregou sobre 1 João, capítulo 3, verso 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha que palavra importante para famílias. Isso nos traz ao quarto passo no caminho do mal, que mais parece título de livro alemão escrito no século XVI, de tão comprido que é. Tratar Deus com irreverência, assumir-se como vítima Pensar apenas em sua própria sobrevivência e tudo isso sem demonstrar arrependimento, do verso 9 até 15. No verso 9, nós temos, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E olha a resposta de Caim, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E a paráfrase de Eudine Peterson, nesse caso, é muito exata, ela transmite muito bem essa ideia aqui, não apenas a gente tem aqui uma mentira, não sei, mas também tem esse, essa postura de irreverência, de deboche, de desrespeito a Deus. E na paráfrase de Peterson, na Bíblia, a mensagem, a resposta que a gente encontra lá é o seguinte, por acaso eu sou babado, meu irmão? Olha a irreverência para com Deus, olha o desrespeito para com o Criador. E o texto prossegue com a Primeira maldição na Bíblia proferida contra um ser humano. Versos 10 e 12. E se você encontrou, eu até peço você para ler comigo. Aqueles que estão aqui com as Bíblias abertas, vamos ler juntos, versos 10 e 12. E disse, Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E, por último, essa postura de vítima, pensando apenas na sua própria sobrevivência, sem sinal de arrependimento. Olha aí versos 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença e de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se se encontrar, me matará. E aí, nós somos surpreendidos por essa graça de Deus. O que Deus podia dizer? É isso mesmo. Mas não é isso que Deus faz. Ele concede a Caim uma provisão de algo que os teólogos chamam de graça comum. Graça comum é a graça que Deus concede àquelas pessoas que não são crentes. Deus concede graça comum, porque é necessário garantir a continuação daquela linhagem de Caim. Deus tem planos para ela também no mundo. E daí o verso 15, o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Que sinal é esse? Não tem a mínima ideia, não é? E aí você é convidado depois a ler vários comentários, cada um trazendo algumas suposições, alguns dizem que talvez até fosse uma tatuagem, não sei bem se a gente pode dizer isso com segurança. Na verdade, eu creio que ninguém pode dizer isso com segurança, não é? Mas simplesmente é isso, ele foi sinalizado, marcado. E, por fim, Quinto e último passo no caminho do mal. Não sei se você, não sei se você percebeu todos esses passos que Caim está dando. Com isso, ele está confirmando que ele pertence à serpente. E agora, o último passo no verso 16. Afastar-se definitivamente de Deus. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele já havia dito várias vezes, lá nos versos 12, 14, ele diz, eu serei errante e agora ele vai para a terra dos errantes, terra de norte, a terra dos errantes ao oriente do Éden, essa referência ao oriente do Éden, ao leste, não é incidental aqui em Gênesis capítulo 4, verso 16, porque é lá no leste que vão surgir Babel e também Sodoma e Gomorra. Todas essas cidades, essas civilizações, de certa maneira, são desdobramentos ou são decorrentes de Caim e a sua descendência. E o texto está dizendo literalmente isso. Veja só, o texto diz, retirou-se Caim da presença do Senhor. Caim afasta-se da presença de Deus para nunca mais voltar. É o que acontece com Caim. Então, não sei se você está percebendo o que aconteceu aqui. No início do capítulo, nós temos um casal alegrado, né, animado pelas promessas de Deus, um casal celebrando, de certa maneira, uma família esperançosa, inclusive oferecendo culto a Deus. Então, alguma coisa acontece esquisitíssima. No mesmo dia do culto, e outra coisa acontece muito pior, eventos maus, eventos trágicos. O texto não menciona, mas eu convido você a fazer um pequeno exercício, assim. não agora, não vai ter tempo para isso, mas pense depois em casa com calma. Tente imaginar aí quais foram os pensamentos, os sentimentos de Adão e de Eva diante de tudo isso que aconteceu. Eles tinham promessas, eles acreditaram nas promessas, eles investiram em filhos, alimentaram esses meninos, protegeram esses meninos, os meninos puderam chegar a um ponto, inclusive, de desenvolver ofícios ou profissões, eles instruíram esses meninos sobre o culto a Deus, mas esse casal perdeu os dois filhos, terrivelmente, tragicamente, Eu estou falando sobre uma família da aliança, uma família crente, atropelada pela maldade e pela tragédia. De acordo com a Bíblia, famílias muito boas podem ser tocadas por maldade e por tragédia. Essa semana nós recebemos notícias de famílias aqui da nossa nossa cidade muito boas que nesse domingo estão com o coração amarrotado, pisado por tragédia. Essa é a primeira revelação de Gênesis. Gênesis está dizendo, isso é assim, olha, aconteceu a queda, olha os desdobramentos disso, olha agora a maldade, olha a tragédia. Isso alcança a família dos crentes. E sabendo que a gente investiu tempo demais aqui, a gente precisa correr um pouco mais para olhar para essa segunda revelação. A segunda revelação consta a partir do verso 17. Ela vai até o verso 24. E aqui a gente vai enxergar isso, que, em segundo lugar, famílias podem afastar-se completamente de Deus. É isso que a gente tem a partir do verso 17. Se esses versos 16... Esses primeiros 16 versículos, melhor dizendo, se eles mencionam todo esse drama, esse drama enorme em uma família crente, agora os versos 17 até 24 vão traçar a origem, vão traçar o florescimento de uma civilização contrária a Deus, de uma família e, por conseguinte, uma civilização absolutamente apóstata. No verso 17, veja só, aí a segunda divisão começa aí. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. E é assim que começa a civilização oposta a Deus. E talvez você chegou nesse ponto e falou, agora sim o pastor vai explicar aquela minha grande dúvida. né? Afinal de contas, com quem casou Caim? Pastor, explica aí agora. <risos> ok, se você quiser saber minha posição sobre isso, eu convido você a olhar para o esboço em PDF desse sermão lá no nosso site. Olhe lá na nota de rodapé número 16, tá bom? Vai estar lá uma, a, a, o meu ponto de vista sobre esse assunto, porque parece que não é esse o objetivo do texto bíblico. Parece que o autor do texto bíblico não está tanto querendo responder a essa nossa curiosidade, que é tão comum assim, a gente pode simplesmente dizer isso, que o que o texto está mostrando no início de Gênesis é que todos eles estão provindo de uma mesma origem, de uma mesma raiz. Então, o mais, o mais provável é que Caim se casou com uma das suas irmãs, porque Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, conforme vai ser explicado no capítulo 5. E alguns dizem, inclusive, que talvez eles já fosse casado na época da fuga da presença de Deus. Isso é um ponto controvertido, mas Calvino acreditava nisso Piamente. Então, existem vários pontos de vista sobre isso. Olhe lá a nota 16 do esboço do sermão. Mas parece que a grande ênfase aqui é a seguinte, os versículos estão querendo trazer para a gente essa primeira genealogia. É a primeira genealogia da Bíblia. E essa genealogia vai trazer esse desenvolvimento das famílias e da civilização a partir de Caim. Caim. Preste atenção agora na ênfase, no centro, na prioridade dessa civilização. Primeiro, verso 17, Caim se ocupa em construir coisas, em deixar um legado. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Construir coisas, deixar um legado. E se a gente olhar a primeira lista, observe que essa lista vai mostrar o homem que faz. De 18 até 22, Enoque nasceu de Irade, Irade gerou a meu Jael, Jael a Metu-Zael, Metuzael, a Lameque. E aí o texto para na figura de Lameque, e em seguida a gente vai ver aquilo que Lamec realizou. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá, Ada deu à luz, à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, o nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá, então, nós temos essa figura, Jabal, homem das tendas e gado, aquele que provê sustento, crescimento, Jubal, homem da harpa, da flauta, aquele que provê artes, cultura, Tubalcaim, homem dos instrumentos de bronze e de ferro, aquele que provê e desenvolve indústria, armamentos. E esse este desenvolvimento de todas essas coisas está confirmando a graça comum de Deus. Deus está concedendo ao homem a capacidade de desenvolver o mandato cultural, de desenvolver tecnologia, trabalho, de ser um bom gestor dos recursos, Um servo de Deus chega ao ponto de dizer assim: que Caim foi ativo em realizar esse mandato cultural, porque construiu uma cidade, os seus descendentes se tornaram criadores de gado metalúrgicos e músicos, e eles puderam fazer isso simplesmente porque Deus os abençoou. Deus foi favorável a eles nisso que a gente chama de graça comum. Mas o grande problema é que, mesmo sendo ajudados por Deus, capacitados por Deus para fazer tudo isso. Esses descendentes de Caim não dão glória a Deus. Exatamente nessa parte do relato, Deus não fala em nenhum momento. Exatamente nessa parte do relato, não existe nenhum ato de culto. O homem está fazendo todas essas coisas sem se preocupar com o seu Criador, sem se preocupar em prestar culto a Deus. Deus. É a partir desse ponto que surge essa concepção de mundo como uma estrutura de oposição a Deus. A partir daí, os crentes vão começar a falar sobre o mundo, cuidado com o mundo. Uma estrutura, uma estrutura de grandes realizações, mas, ao mesmo tempo, oposta. Uma vida centrada unicamente nas coisas e nas realizações materiais. Mas o problema não está só aí, o problema também é moral. Ocorre uma distorção do modelo de família da criação. Esse modelo está lá em Gênesis 2, 23, a mulher e o homem, varão, varoa, como diz naquele primeiro poema humano, se a gente olha lá para Gênesis 2, 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher no singular. Então, a gente não apenas tem um padrão aí, que a gente podia chamar de padrão de heterossexualidade, mas também um padrão também de monogamia. Tudo isso está lá, é o modelo da criação. Mas agora aqui no verso 19, poligamia. Lameque. Ele vai conhecer duas jovens e ele vai se encantar pelas duas. A gente imagina isso pelos nomes. Alguns comentaristas chegam ao ponto de sugerir isso, porque o nome Ada significa joia. Ele olhou para aquela menina e falou: é uma joia. Zilá significa melodia. Então, parece que ele chega a essa, essa situação. Eu, eu gosto das duas. <risos> o que eu vou fazer? Então, ele agora toma as duas por mulheres. A proposta aqui, parece que é essa proposta de satisfazer os desejos que estão fora dos padrões da boa criação de Deus. Deus criou assim, estabeleceu para que fosse assim. Ah, mas o que eu quero, o que eu desejo é esse outra, essa outra coisa aqui. Parece que o padrão aqui se encaminha para uma vida centrada na satisfação dos apetites da carne. O homem agora vai buscar delícias. Ele entende, a vida é muito dura, o trabalho é muito duro. Trabalhei muito na lavoura, trabalhei muito na, na criação do gado, trabalhei muito hoje criando música ou aqui no cenário artístico, trabalhei muito na indústria. Ah, não, eu tenho que ter alguma delícia quando chegar em casa, eu tenho que ter algum prazer. Observe, o homem, ele foi jogado fora, ele rejeitou o seu lugar no jardim do Éden, no jardim das delícias, porque a palavra Éden significa delícias. E agora, uma vez que ele voltou às costas ao Deus das delícias, agora perdido, agora andando como um forasteiro na terra de Nod, um errante na terra de Nod, ele vai buscar delícias fora dos padrões de Deus. mas o problema se acumula, não é só uma vida centrada em realizações materiais, sem culto, ou numa busca de satisfação, de prazer, algum tipo de prazer fora do padrão de Deus, o homem agora se torna também prisioneiro da brutalidade. E aí o texto vai falar dessa figura, Lameque, um homem que se gaba, O ápice da impiedade é retratado agora em outro cântico. É a terceira poesia do livro de Gênesis. A primeira poesia foi o cântico do amor, quando Adão acorda e vê a mulher que Deus criou para ele. A segunda poesia foi a séria lista de sentenças de Deus proferidas depois da queda. Deus Profere sentenças contra a serpente. Ele também profere algumas sentenças relacionadas à mulher, algumas sentenças relacionadas ao homem. Segunda poesia da Bíblia, esse juízo de Deus. Agora estamos diante da terceira poesia da Bíblia, mais uma vez. Agora quem profere é um ser humano. Então é a segunda poesia proferida por um ser humano. E se a primeira poesia proferida por um ser humano foi o Cântico do Amor, a segunda poesia proferida por um ser humano depois da queda é o Cântico da Espada. Lameque profere esse Cântico. E ele vai dizer isso de maneira cheia de empáfia. Verso 23. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. E aí ele usa os verbos feriu e e pisou, no verso 23. Esses dois verbos no no, no verso 23, feriu e pisou, os dois se referem a ferimentos produzidos pelas mãos. Então, Lameque está dizendo isso. Esse jovem veio e, e, e me bateu com as mãos. Me feriu, e pisou, no sentido de que ele me machucou com as mãos dele. Essa é a ideia. Apesar de pisar até, a gente pensar logo nos pés, né? na ideia de que ele machucou com as mãos. Mas ele diz assim, matei um homem. E é bem interessante que a palavra que ele... Usa aí, matei. Lá na língua hebraica tem um sentido de eu atravessei com uma arma pontiaguda. Ou seja, esse menino veio brigando comigo e eu tinha uma arma superior. Eu tinha equipamentos superiores. Então, eu matei. Simples assim. Então, um comentarista diz, trata-se de uma jactância de segurança devido à possessão de armas superiores. e percebamos a ideia tosca e aí termina o texto ele distorce aquela palavra misericordiosa de Deus lá no verso 15 que foi proferida para preservar Caim ele diz olha se Deus garantiu que ia preservar Caim dessa maneira agora Deus vai me preservar muito mais É assim que ele diz nessa nessa sentença do verso 24. Sete vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Um modo de vida que desconsidera Deus, um modo de vida que distorce a palavra de Deus, um um modo de vida que se concentra em orgulho vão, beligerância, violência. Então, Gênesis 4 chega nesse verso 24, informando sobre essa escalada da maldade da família, O que inicia como uma falha de culto vai se expandindo para essa ira acumulada, para assassinato, para desprezo de Deus, e, a partir daí, empenho em viver para si uma vida norteada pelos seus próprios discernimentos e desejos distorcidos. A porta se fecha, se fechou totalmente, tudo escureceu. É isso que pode acontecer com as famílias. Famílias podem se afastar completamente de Deus. Essa é a segunda revelação de Gênesis, e se a gente chegou até esse ponto, a gente tem que terminar. Basicamente, o que a gente viu nessa noite foi isso. Gênesis 4 vai nos brindar com essa informação de que famílias podem ser tocadas por maldade e tragédia e também podem afastar-se completamente de Deus. E a gente pode, diante desse quadro, perguntar, afinal de contas, o que é que isso diz para nós? E qual é a provisão de Deus para nós, diante desse quadro tão terrível, tão difícil? Gênesis 4 vai nos ajudar a compreender cada vez mais que, diferente das propagandas de margarina, a vida em família nem sempre é uma delícia. Nem sempre. E você pode pensar, não, mas isso é aqui, em Gênesis 4. Depois vem os patriarcas, ah, os patriarcas são uma beleza... A família deles é ótima. Você vai ver, então, na família de Noé, um filho impiedoso. Você vai ver nas vidas de Abraão, Isaac e Jacó, mentiras, desavenças, impureza. Você vai ver na vida de Davi, impureza, conspiração, assassinato, desavenças entre irmãos. E, ao mesmo tempo, a graça de Deus socorrendo essas famílias. Isso nos faz lembrar da palavra de Paulo lá em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu. Eu sou um pecador salvo pela graça. Isso nos ajuda a perceber, a compreender melhor aquelas expressões tão maravilhosas lá em Efésios 1, de 5 a 7. Paulo diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua graça, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E se você achou que eu li rápido, é porque Paulo está escrevendo assim mesmo. Esse, isso aí faz parte do maior parágrafo da Escritura, sem nenhuma Paulo é como se ele estivesse se derramando. E ele usa essas duas expressões. Glória da tua graça, riqueza da tua graça. Nossa vida com Deus decorre simplesmente da glória da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus. As nossas famílias decorrem simplesmente da glória da graça de Deus e da riqueza da graça de Deus. E os, os ateus usam esse argumento, que é um argumento simplório até. Eles dizem assim comecei a ler a Bíblia aí eu vi aquelas famílias ali do Antigo Testamento, Deus me livre que coisa doida é essa? Não, não eu não quero essa fé cristã para mim e aí a gente pode responder com o Evangelho meu caro, o registro bíblico não é o registro dos heróis da fé o registro bíblico é o registro de Deus como herói da redenção É isso que a Bíblia está mostrando. Olha o nosso herói da redenção. Olha esse Deus. A gente até poderia... Usar uma linguagem aqui que não seria uma linguagem gentil. A gente podia até pensar erroneamente. Olha esse Deus perdendo o tempo dele com Caim, dizendo, Caim, onde é que está seu irmão? Caim, rapaz, por que você está descaído, seu semblante? Proceda corretamente. Olha esse Deus investindo em seres humanos maus, perversos. Olha esse Deus investindo em seres humanos teimosos. Olha esse Deus buscando seres humanos desobedientes. E nós, quando pensamos na nossa família... Nós precisamos, então, a partir desse ponto, considerar três coisas. A primeira, a consolação de Deus. Deus consola as famílias crentes. É por isso que a gente pode cantar aqueles hinos que nós cantamos no início do nosso culto. É por isso que quando a nossa família é alcançada pela tragédia ou pela maldade... Nós sabemos que não somos deixados sem eira nem beira. Nós temos um Deus que está presente, que nos consola e nos ajuda. Mas não é só isso. A gente pensa em consolação, mas a gente pode pensar em santificação. Olha bem a realidade das nossas famílias. Desentendimentos, infidelidade, sofrimento por debaixo do tapete. Algo que... Um escritor chama de separação silenciosa, que são aqueles casais que nunca se separam no cartório, mas que já estão separados há muito tempo, apesar de viverem debaixo do mesmo teto e frequentarem a mesma igreja. Essas situações acontecem mesmo em famílias cristãs. E nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, reaproxima-nos, assim como o Senhor reaproximou aquele casal com a Tua graça, e eles puderam voltar a coabitar, a ter esperança, a caminhar juntos no mundo. Nós precisamos suplicar a Deus que Ele nos santifique. E à medida em que colocamos a nossa vida diante de Deus, a gente deve se lembrar daquela promessa de 2 Crônica 7, 14 e 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão abertos os meus olhos atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias então pense na família de Abraão imperfeita de Dardó, Deus escolheu a família de Abraão. Deus disse, Abraão, eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Eu escolhi, eu santifiquei essa casa. O meu nome vai estar nela perpetuamente. O nome do Senhor vai estar sobre a nossa família perpetuamente. Estarão fixos os olhos de Deus, o coração de Deus, todos os dias. Então, nós somos convocados A buscar a graça de Deus, consolação, santificação, restauração de Deus. E por fim, se a sua família não pertencer a Cristo, se nós olhamos a nossa volta e percebemos que nós estamos vivendo como família, como se Deus não existisse nesse mundo, ou mesmo dizendo que acreditamos em Deus, mas nós não o respeitamos, nós não nos importamos com Ele. Talvez você vai vai entender melhor agora o porquê sua família está assim. A nossa família sem Deus degringola. A nossa família sem Deus perde o eixo. Ela se deteriora no que diz respeito à adoração de Deus. Ela se deteriora no que diz respeito à vida moral. Ela se deteriora em todas as frentes. É nesse sentido que hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de considerar Deus. Hoje é tempo de mostrar arrependimento diante de Deus. Hoje é tempo de crer em Deus. Hoje é é tempo de louvar a Deus. E é nesse sentido que eu quero convidar você a fazer isso, a entregar a sua vida, a entregar a sua família, nesse momento, nas mãos de Deus. Elas podem sofrer com essas inserções da maldade, da tragédia, Ou, quem sabe, no seu caso, você nem mesmo tem uma família que tem uma origem firmada em Deus e que está totalmente distante dos padrões dEle. Mas você pode, nessa noite, suplicar a graça dEle e e pedir a Ele que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. É a isso que eu quero convidar você para orar nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, colocamos as nossas vidas e famílias nas Tuas mãos. Suplicamos a Tua intervenção, o Teu socorro, a Tua ajuda. Suplicamos a Deus que o Senhor quebre, Senhor Deus, todos os grilhões e todas as cadeias de Satanás nas nossas famílias. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor cubra a nossa família com o sangue de Jesus Cristo, que o Senhor resgate as nossas famílias. Ó Pai, que o Senhor traga consolação, que o Senhor traga santificação, que o Senhor restaure, ó Deus, os relacionamentos, que o Senhor cure e purifique as nossas famílias, ó Pai. Quando olhamos para Gênesis 4, quanto desalento, quanta dor quanta dificuldade, ó Deus, decorrente do pecado. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença, com a Tua palavra, o Senhor, ó Deus, literalmente nos resgata, o Senhor nos sara, o Senhor nos cura pelo Teu poder e para a Tua glória. É isso que pedimos. Entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos lares, entregamos as nossas famílias e suplicamos a Tua graça no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos louvar ao nosso Deus.